Всем привет, это очередной выпуск подкаста Mobile People Talks, и сегодня он будет посвящен прошедшей недавно конференции Google I.O., на которой был один из наших ведущих. Кто у нас сегодня в эфире? Это Саша Денисов. Привет, ребят. Кирилл Розов. Привет, привет. Владимир Иванов. Алоха. И я, Данис Тазидинов. Сегодня я буду в роли... Видимо, того человека, который будет допрашивать тех, кто там был или хоть как-то причастен. А основную славу сегодняшнего подкаста возьмут на себя наши Android-фанаты. Ну что, давайте поговорим про Google I.O., что это было, как это было в этот раз, что было интересного. Возьмем себе славу. Не, на самом деле, что, было классно. Но, как обычно, в принципе, Google I.O. — это всегда здорово, всегда феерично. Это три дня в Шерлайн-амфитеатре, в Mountain View, где-то посередине Кремниевой долины, куда съезжаются разработчики со всего мира, в пробках не протолкнуться с утра на подъездах туда и отъездах вечером. Но внутри прям царит атмосфера такая чего-то нового, чего-то такого передового. В этом году, как и в предыдущие годы, Google рассказал о всем том, новом, что у него накопилось в течение года. Ну, как это обычно и происходит на Google I.O., доклады были в основном для начинающих, потому что, как мне кажется, главная цель — это заинтересовать людей этими технологиями. Но для тех, кому было недостаточно такого уровня доклада, всегда было огромное количество разработчиков, с которыми можно пообщаться. И самое главное, можно было пообщаться с разработчиками прямо из... Google команд разработки. То есть, вообще, доклады, как я считаю, на Google I.O. это вообще не самое главное. Их всегда можно посмотреть потом на ютубчике. А людей, которые там собрались в эти три дня, потом на ютубчике не найдешь. И поэтому, как бы, находясь там, мне кажется, самое главное не ходить по докладам. Ну, кроме, конечно, самых важных, когда тебе хочется получить информацию прямо вот, вот первым здесь и сейчас, и потом, возможно, обсудить ее с кем-то, то тогда да. Вот. Но надо тщательно убирать. Если слушать все доклады, то ты потом не пообщаешься ни с кем. Кроме того, от каждой технологии была поставлена палатка такая большая, некий сэндбокс, в котором как бы, демонстрировали все эти последние наработки. Там, например, палатка по флаттеру, палатка, палатка по дополненной реальности, палатка андроида, палатка Google Pay. А где... палатка Фуксия была? Ой, Фуксия была как бы такой темой нон-грата. Когда задаешь разработчику вопрос, что он скажет по Фуксии, он как бы делает такое лицо, что он ну, как бы не очень интересно. Говорит, ну, на самом деле мы не можем говорить об этом. Слушай, Нет. как ты думаешь, Фуксия, Но комментариев. Фуксия, она уже сейчас где-то рядом с Google Reader или еще пока нет? Цифровое кладбище Google. На самом деле, я слышал от ребят, что они одного из менеджеров вроде как раскрутили на комментарий. Ну, комментарий такой, он не несет никакого смысла. Ну, как бы информация не из первых рук, я там не был. Так что, конечно, может быть, все это и слухи. Но основной смысл в том, что он сказал, что Фуксия — это эксперимент, на котором отрабатываются различные подходы, которые потом могут использоваться в разных других технологиях, в том числе, например, в Flutter, в Android, еще где-то. Но 
пока это нельзя назвать продуктом, потому что это как бы такой эксперимент, в котором там, который Google проводит и пробует различные подходы. И не надо от него там чего-то ждать. Okay. Вот такая информация. Ну, как бы он сказал, но ничего не сказал. То есть, что это эксперимент, и так всем понятно. Вот. А вырастет из этого эксперимента продукт, не вырастет. Об этом не было ни слова. Так что мы остаемся там же, где и были. Хорошо. А кроме стендов, палаток, технологий, и кроме, видимо, миллиона разработчиков, которые где-то там вокруг ходят, с каждым из которых можно поговорить, что понравилось больше всего на конференции в этот раз? Насчет миллиона ты, конечно, погорячился. Там что-то было порядка десяти человек, я думаю, не больше. Я сужу по WWDC. А, это у вас обычно миллион там приезжает. И больше. Сори. Самое главное... Я считаю, что самое классное, что ты можешь получить на Google I.O., это вот эмоции. Представляешь, ты подписан на какого-то классного чувака в Твиттере. Вот, ты его читаешь, там что-то комментишь. Вот. А находясь на Google I.O., ты ему пишешь «Привет, а ты где сейчас?» Он такой «Я стою около комьюнити-лаунжа». Ты говоришь «Не уходи никуда, сейчас я буду». Подходишь, знакомишь с ним, общаешься, и вообще очень классно. То есть это был какой-то гипотетический эксперт, который ты видел только в Твиттере. А тут ты видишь его вживую, и прям это очень классно. Сколько Android, сколько Android девелоперов тебя зафолловило после I.O.? Я как бы не то, чтобы совсем про Android. Меня больше фолловят все-таки Flutter разрабы. сколько? Меня зафолловило человек, наверное, 10 после него. Например, я, вот лично я, я познакомился там с командой разработки Flutter. Я познакомился с DevRel, который занимается Flutter Community. Я сходил в офис, где, собственно, ведется разработка. Я посмотрел на эти стены, где это все происходит. Я добыл себе Дэша, так что теперь я могу везде его с собой брать. И вот я привезу его на Мобиус обязательно. Сфоткаюсь на фоне Мобиуса. Мы с Дэшем приехали на Мобиус. Лучше сразу поясни, кто это. Да, для тех, кто не знает, Dash — это маскот языка Dart. Это такая синяя кругленькая птичка <laughs> в цветах Dart и Flutter. Ну, вообще, можно зайти ко мне в Твиттер и посмотреть. Я там уже пару фоточек выложил. Но вот такое очень смешное такое существо. Ну, как знаете, у Голанга есть гофер, а вот у Dart есть Dash. Ну, то есть, если кто-то тебя не знает в лицо, то тебя можно будет узнать по плюшевой игрушке непонятного животного, так? Ну, как-то так, да. Что еще хотел добавить? Вот насчет, кстати, комьюнити лаунжа. Это было большое пространство как раз для общения различных комьюнити. Там во времени в расписании было обозначено, там в это время встречается там Women Techmakers, в это время там Flutter Community, в это время GDG Восточная Европа, в это время GDG Африка, в это время там GDE. Google Developer Expert. И можно было в этом подходить, знакомиться с ребятами, общаться. DevRel команда рассказывала о перспективах сотрудничества с Google, развитии комьюнити и так далее. И там всегда было очень много интересных ребят, которые бегали кругом, там, и с ними тоже можно было знакомиться и общаться. Самое главное, я считаю, в Google I.O. это, конечно, ну, когда ты находишься там, это общение, это знакомство, это налаживание контактов вот, с людьми, которые ты потом, может быть, и не увидишь больше никогда вживую, если опять не приедешь на Айо. Все сессии — это уже как бы вторично, это как бы предлог, чтобы приехать. Но вот я, например, сходил на четыре сессии по Flutter. Остальное, что мне было интересно, но не так первоочередно, там тот же Firebase, 
тот же Google Cloud. Я прям на месте не ходил, а отложил на потом, посмотреть на ютубчике. Хорошо. Перед тем, как, собственно, перейти к большой теме, давайте немножко поговорим про то железо, которое было показано. Не про все, но вот про телефон. Показали новый Pixel 3a. Что можете сказать? Наверное, выскажусь я. Да, это, наверное, впервые было, когда Google показала на Keynote I.O. Железяки. Я не припомню больше такое, что было когда-то. Google Home. Время... Ну, Google Home, да, но как-то пиксели всегда были в сторонке. Google Home, это... кто их там покупает, кроме как в Штатах. И девайс достаточно интересный, потому что утечек про него я уже читал, наверное, года пол, как уже все давно-давно утекло. Ну, там плюс-минус технические характеристики, и, в принципе, все это подтвердилось. Устройство довольно интересное. Оно стоит 400 долларов, это за маленькую версию, и 480 за Excel. Его фишка в том, что они взяли тройку, пиксель третий, и выкинули из нее все, что могли. То, что не является критичным, упростили характеристики, оставив при этом камеру флагмана. Пиксель — это то устройство, которое знаменито своей камерой. То то есть я правильно там... понимаю, что это медленный камерафон? А, ну, не сказать, что медленный. У него стоит Snapdragon 710 процессор. Честно, у меня вот не так давно, до пикселя третьего, который я купил сам себе не так давно, был э, телефон на Snapdragon 660, который считается поменьше классом, процессором и послабее. И я вообще ни разу не замечал с ним проблем, лагов. Я даже играл на нем, то есть э, с разрешением Full HD+. И все было прекрасно и хорошо. Поэтому я не могу сказать, что процессор плохой. Может, если вы, конечно, там любите погамать какие-то там сумасшедшие крутые игры на максималках, да, может, такого вы с ним не сделаете. Но при обычном использовании, при игры, при использовании игр, там, может, не на самых максимальных настройках, у вас все будет замечать. Там единственное, что, конечно, любители всяких таких примочек диковинных мог, могут пострадать. Например, там девайс лишился беспроводной зарядки, корпус стал пластиковым. И то есть, чего он лишился еще? У него стало памяти столько же, то есть оперативки. Вариант 128 гигов они не продают, то есть только 64 гига. И я не смог найти никакой информации о нем, какой у него тип памяти. Потому что во флагманской версии стоит там UFC 2.0 или 2.1 память. И это быстрая, хорошая память. Ну, практически самая современная. Сейчас уже 3.0 начали флагманы выпускать. И вот как раз-то, если там стоит старая EMMC, за счет этого можно было удешевить телефон, но, соответственно, это повлияет на скорость выполнения различных операций, там, загрузки, записи, чтения, что может не очень хорошо сказаться. Самое большое там был такой э, с ним казус, что там, когда рассказали о нем, там, представьте, короче, там безлимитное хранилище Google Photos, там все все аплодировали, там прям все классно было, но никто не, никто не, не сказал про одно важное отличие. То есть пиксели 3 вы получаете 3 года хранилища Google Фото в оригинальном качестве. То есть у вас там видео 4К, оно так и зальет. То есть фотки не будут пережиматься, все же все будет в оригинальном. 3 года. Пиксели 3A вы просто получаете обычное хранилище Google Фото в высоком качестве. Это значит, что у вас безлимитно ролики до Full HD и фотки до 16 мегапикселей. И на это мало кто так обращал внимание, но потом так народ заметил, типа, такой, типа, чё, чё? Это Слушайте. такой вот яркий момент, который показывает, что удешевляли только, ну, всем, чем можно. Есть еще один момент. А, несмотря на то, что это девайс, который и производит Google, и пишет под него софт тоже Google, они обещают поддерживать его апдейтами только три года. Ну, это О... стандартно. Они для всех своих устройств так делают. Ну, сравнивая с конкурирующими платформами, это выглядит, честно говоря, немножко слабо. Давай будем честны. Ну, прямо, прямо Даня, скажем... через три года, через три года, вот как обновляется iPhone, то есть насколько он нормально начинает работать и прочее. А, слушай, вот даже прямо тут. 
iPhone SE до сих пор работает Нет, на... работает, Отлично. я не спорю. Я, я не то, что на работает, я имею в виду, если обновить. Ну вот, то есть я просто слышал, что... С последними, версиями обновен... с последними версиями операционок iPhone работает отлично. Была одна версия, когда было некоторое провисание по производительности, но это было один раз, и более того, они это пофиксили в одном из поинт-релизов той операционки. То есть это такой, ну, мне кажется, миф, который уже пора прекращать. Апдейты iOS не замедляют телефоны, они позволяют работать им хорошо и долго, и более того, ну вот, мне кажется, в этом году, может быть, мы потеряем поддержку iPhone SE, который уже давно был, но и то тоже не факт, это как бы мы ориентируемся на слухи. Так что три года, честно говоря, мне кажется, маловато. Вот, там три э... года, нет, там звучит немножко в другой формулировке, там не то, что три года поддержки, там три города гарантированной поддержки. То есть, э, раньше было, в принципе, точно так же, там и для Nexus говорили какой-то срок поддержки, но поддерживали их дольше, то есть обновляли их, прочим. То есть, может, уже менее активно, то есть на них не давали бета-версию там свежего андроида, прочим, но их то есть, ну, давали дальше апдейтов. Помню, что, по-моему, я не очень хорошо разбираюсь в андроид-телефонах по понятным причинам, но я помню, что с Nexus'ами было как совсем все плохо, чуть ли не один-два года там был, были апдейты. А, а, не, нормально, у меня были как, Nexus'ы. На каком-то LG-шном, наверное. Я не, не, не берусь судить, но... А их много было LG-шных, LG-шных, то есть я... Я точно два помню. Nexus 4 Nexus 5. Это были два LG-шных. Очень, кстати, классно. Nexus 5 прям вообще был улетный телефон. В принципе, то есть, ну, три года достаточно большой срок. То есть, те же э, все бренды флагманские, которые есть там, Samsung, Huawei, LG, они только два года дают. Поэтому три года от Google это очень-очень прекрасно. Плюс ты еще получаешь бета-версии. Ты каждый месяц получаешь security-апдейты. Э, и это, на самом деле, очень важно. То есть, Google к прошивкам своим получше относится, чем э, производитель других устройств, потому что у тех же Samsung, у Huawei... С Huawei ты погорячился. Huawei лучше больше нет, не употреблять же. Да-да, все, вот у нас тут как раз... забудь про Huawei. Нет больше Huawei. Ну как нет, но они потеряли своих поставщиков и потеряли рынок, да. Да, их запретили в Америке за подозрение там. Запретили, и там не то, что запретили, то есть через них торговые связи, то есть с ними можно вести только с одобрением Министерства торговли. То есть, ну, фактически, да, то есть теперь никто не может с ними ничего вести без одобрения правительства. И новые устройства не будут поддерживаться. Там те, которые сейчас уже проданы, по-моему, они еще получают поддержку, а новые там будет только публичный Android и все, никаких обновлений там. Окей, смотрите, еще про телефон. Что Что в нем было хорошего? Кирилл не сказал еще такую классную штуку. Зал аплодировал, наверное, громче всего. Потому что сказали, что они решили вернуть туда трех с половиной дюймовый наушниковый вход. Джек. Да, мини-джек. Они сказали, что в этом сегменте, они на основе их исследований, они поняли, что людям очень нужен мини-джек. Я просто сколько обзоров смотрю, то есть я, честно, очень люблю смотреть обзоры техники, там, различных новых телефонов, гаджетов. И все там обозреватели говорят, типа, что вот убрали мини-джек, типа там прочее. Как бы убрали мини джек, вот, и у меня такое чувство, наверное, просто я в силу того, что перешел на Bluetooth наушники уже давным-давно слабо это понимаю. У Apple вообще там пропаганда беспроводных наушников. Довольно давно, да. И хороших кстати, но это сейчас, мы сейчас не о них. Да, да, и в самом деле, то есть, честно, я знаю, есть любители музыки, то есть, которые слушают через проводные наушники, потому что там в некоторых телефонах встраиваются специальные ЦАПы, которые позволяют там очень хорошем качестве делать. Но таких телефонов немного, 
И такие телефоны как бы специально упор даже в рекламе своей делают на эти фишки. Тут как бы я не очень честно понимаю, из-за чего такой там шумгам. Такое чувство, что как бы мы где-то там в начале двухтысячных, что там Bluetooth наушники это нечто дикое и стоит за предельные деньги, и их нигде не продают, и каждый производитель их на каждом углу не делает. То есть там сейчас и китайские компании, там тебе за 20-15 за долларов ты можешь купить себе Bluetooth наушники, и, и кодеки уже высокие есть без перезать. Так что ну... это... Кирилл, общество инертно, <смех> ну, и действительно в телефоне нет трех с половиной, ну, мини-джека, а есть только USB Type-C. Для того, чтобы тебе вставить свои старые любимые наушники с мини-джеком, тебе нужен переходник с Type-C э, на мини-джек, и ты одновременно не сможешь его на зарядочку поставить, если хочешь слушать через наушники. Э, ну и решение купить Bluetooth-наушники, оно как бы простое, но <смех> не все люди так легко, быстро хотят решать эту проблему таким образом. Поэтому, может быть, и была такая реакция. Но реально зал прямо аплодировал. Такие, Яркий пример. Наушники – это хорошо. Понятно. Устройство интересно. На самом деле были показаны и другие устройства, связанные с Google Home. Но, мне кажется, нам есть смысл сейчас, как подкасту о мобильной разработке, уделить внимание основному анонсу, который был на Keynote. Это Android Q. Ну, мы делали некоторые предположения относительно того, что эта буква означает. Сейчас мы по-прежнему этого не будем знать до релиза. Я так понимаю, он будет ближе к августу. Написано третий квартал. Но обычно это, да, это обычно там август, даже может ближе к концу августа быть. Может, какие-то предположения все-таки появились? Я вот тут зашел на пару сайтов, связанных с Android-тематикой, почитал их предположения. Пока что, наверное, самым первым в этих списках киш, который обычно бывает вроде как пирогом с мясом, но в том числе есть вариант с заварным кремом. У вас мысли какие-нибудь еще появились, нет? Что может быть этим самым... А я, а я не люблю гадать. Ну, это, кстати, французское слово. Оно через Q, наверное, правильно пишется, а не... Да, я имею в виду, что это слово так... Транскрипция слова-то, скорее всего, правильная. Просто я так понимаю, что со сладостями на Q все-таки не так хорошо, как с другими буквами. У нас осталось там сколько еще букв до буквы Z. Дальше им придется придумывать что-то новое или повторяться, идти по кругу. Будет как в Excel, знаешь, АА, АБ. Придумай сладость на АА. Это было уже в Ubuntu, ну, правда, не сладости, да, но... Не, ну, в Ubuntu просто пошли на новый цикл, то есть оставили прежний, ну, прежний концепт наименований и снова пошли просто по кругу. Ну, хорошо, а, собственно, про Android Q. Что было нового? Ну, я так понимаю, что Keynote смотрели, наверное, все, и, и что понравилось больше всего? Отвечать будет господин Розов. Начнем. Хорошо, да, то есть я, как представитель Android-разработки, по большей своей части, я расскажу, да. То есть, на самом деле, про Android Q уже достаточно было много известно, потому что вышло две беты, много чего показали, много чего рассказали. То, что не успели показать или рассказать, многие уже знали. То есть, это яркий пример темной темы. Был лик про notification, что там будут возможности по этих добавлять экшены, которые на основе контента в них система с помощью машинного обучения и нейронок там всего этого будет сама предлагать какие-то варианты действий. И, наверное, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Плюс часть контента я еще смог отловить через анонсы докладов. То есть и описанием, то есть стало кое-что понятно. Единственное, наверное, что такое было реально крутое, это интеграция Google Ассистента. То есть это, как они сказали, Google Ассистент нового поколения. Первая важная очень штука, то, что они смогли уменьшить модель со 100 гигов до 
полгига и, соответственно, перенести ее на мобильный телефон. И то есть теперь Google Ассистент, ему не нужно подключение к сети, он может полностью работать, распознавать вашу речь на устройстве и делать на основе какие-то экшены, выполнять прочим. И это очень классно. Причем он там на панели навигации внизу, если она у вас есть, то есть не на всех, не на всех устройствах она есть, у вас там показывается прямо, что он там сейчас распознает. И это очень-очень классно, потому что это делает, во-первых, более защищенный аппарат, то есть ему не нужно ходить теперь в сеть, передавать какие-то данные дополнительные. Ну, вот, вот, Google, вопрос. Не нужно. Google будет что-то собирать статистически, да. но в смысле, что ходить в сеть нужно меньше уже однозначно. То есть это уже большой плюс. Второй момент в том, что теперь, соответственно, будет быстрее возможность работать с этим ассистентом, потому что он может распознавать все в рамках одного цикла на устройстве. То есть ему не нужно никуда ходить. Вторая важная фича, я не знаю, связана ли там с ассистентом, наверное, скорее нет, это... Она называется Live Captions. Вот. Это очень крутая фишка. Она позволяет отлавливать любой звук, который сейчас воспроизводится на вашем устройстве, и показывать субтитры по нему. Это очень полезная фича в плане людей ограниченными, для людей с ограниченными возможностями, потому что Google очень сильно рекламировал эту фичу то есть на основе фидбэка этих людей, у которых есть проблемы с этим, и они показывали, что таких людей по всему миру около 350-400 миллионов, и что это очень сильно меняет жизнь. Там были интервью этих людей, и тут на самом деле вот в этом плане я Google очень сильно, они у меня еще как бы в моих глазах еще стали круче, просто потому что они решают такие проблемы, думают о них и стараются сделать жизнь людей проще и доступнее сделать современные технологии. И тут я был горд за Google. То есть это компания, с которой, в принципе, технологии я использую, разрабатываю постоянно, и мне приятно, что они так заботятся об этом. То есть вообще вся суть Keynote они сводили к тому, что их задача быть полезными и решать задачу упрощать нашу жизнь. Потом они еще показали очень важную фичу. Они показали интеграцию Google Ассистента с Lens приложением их. То есть, например, там Lens теперь может активнее переводить тексты, произносить его, впрочем. И там, опять же, показывали девушку э, с ограниченными возможностями, у которой есть проблемы с чтением текста, и как ей просто наводила текст, и Google все озвучивал очень прекрасно. И это вот, опять же, яркий пример их концепции, в рамках которой они проводили Keynote. Вот это вот фишки, которые были самые такие новые, не заспойлеренные, и которые, в принципе, на самом деле меняют жизнь людей. И, наверное, вот ради такого стоит делать какие-то вещи, потому что, например, я когда смотрю, когда такие вещи делаются, это очень сильно мотивирует, что ты понимаешь, что все-таки технологии современные, они не просто для зарабатывания денег на описании каких-то приложулек, а они позволяют именно менять жизнь людей. Слушай, на прошлом Google I.O. была демка, где Google Ассистент звонил парикмахерскую и записывал хозяина... Дуплекс. Дуплекс называется. Да, да на, на стрижку. Какое-то продолжение получил в этом году? Да. Да, в этом году эта фича получила продолжение, а первое, что они заанонсили, это был дуплекс по веб, то есть это теперь фича будет, которая работать может на сайтах. Теперь еще они научили, по-моему, его заполнять там различные формы, то есть, например, он для вас может арендовать машину. Да-да-да, именно заполнить, не, ну, то есть работать не только с голосом, но еще и с водяными формами. А заполнить да. тайм он может за меня? Ну, наверное, да. Только нужно рассказать всем, что такое тайм. Ну, я думаю, это понятно. Тайм-репортинг. Да, тайм-трекинг. Да. да, то есть на самом деле я, честно, так и не смог воспользоваться дуплексом, просто потому что, как всегда, это фичи, которые по большей части полезны в Штатах. Я даже не, не уверен, насколько с ними можно поработать в Европе где-то. Вот там окей, даже окей. Тоже, например, Германию. Окей, Google, закройте тикет в жире. Да нет, лучше было бы, окей, Google, пофикси эту багу, да? 
Да. Google сделал за меня таску. Выйди сегодня за меня на работу. Хорошо. Да, что еще было из таких изменений? Дальше из таких изменений, в принципе, того, что не заносили раньше, ничего я рассказать интересного не смогу. Наверное, стоит вот пройтись по кейноуту, что было. То есть из кейноута главное, что порадовало мне душу, спустя два года того, как Kotlin стал официальным языком для Android-разработки на уровне с Java, с этого года теперь он основной язык. То есть Java отходит на второй план. Это не значит, что Java они прекращают поддержку. Они сказали, что они будут также поддерживать Java, развивать и GDK. То есть они сейчас работают над под поддержкой Java 10. То можно было бы писать на Java 10. NDK тоже развивают. Ну а теперь они все свои API будут новые аннотировать, то есть чтобы это было хорошо поддержимо с Котлином, и библиотеки Android X, которые новые будут писаться, они все будут писаться сначала с прицелом на Котлин, то есть это будет поддержка всяких Котлиновских фичей, карутины, то есть карутины теперь рекомендуем асинхронный подход, и вот это будет теперь пропагандироваться. А я говорил, Рекс не нужен. Ну, тут не то, чтобы... Они, кстати, они на эту тему тоже говорили. Они не сказали, что они теперь, говорят, не используются Рекс. Они сказали, что мы рекомендуем использовать э, карутины, просто потому что это удобно. Для них будет сразу в наших библиотеках поддержка прямая. Впрочем, Рекс мы типа тоже будем поддерживать. Но это как бы не мейн-подход, это просто поддержка библиотеки сторонней. Означает ли это, что карутины будут как часть API в какой-то степени где-то представлены или... Я думаю, это, скорее всего, будет э, не в SDK, одно, э, ну, не в SDK, в смысле, не в Android K. Это будет частью экстеншенов каких-то, э, просто потому что карутины не являются частью Java, а SDK все так же будут писать в Java. То есть я не думаю, что они перейдут на Kotlin, просто потому что Kotlin, он, в принципе, ну, не самостоятельный язык, он работает поверх какой-то платформы существующей. То есть я думаю, что карутины будут доминировать. То есть, в принципе, уже многие люди... Их давно используют, еще даже когда они дошли до стейбла. Сейчас они показали целый ряд библиотек, где уже и либо сделана интеграция карутин, либо уже ведется. И то, что они очень ждут фидбэк и хотят слушать, то есть, комьюнити о том, что им нужно, чего им не хватает, возможно, какие-то предложения. Они даже совместно с JetBrains работают над некоторыми там библиотеками. То есть, например, есть такая библиотека «Карутин тест». Она вот для тестирования таких специальных кейсов там, и она вот как раз-то вместе с Гуглом делалась с учетом этого. То есть там еще яркий пример того, что Google очень активно развивает Kotlin. Сейчас они объявили о такой программе Kotlin Everywhere. Программа по поддержке различных мероприятий, которые проводятся сообществами, GDG, местными Kotlin юзер группами, либо вообще сообществами, которые к этому лучше не имеют, просто хотят Kotlin классно поразвивать. Они готовы помогать финансово, готовы предоставить там и рекламу этого ивента в рамках себя, то есть готовы даже помочь со спикерами. То есть они не, не гарантируют, что все это получат, кто подаст заявки, но будут стараться с этим помогать. Обязательно проведем что-нибудь. Да, мы уже, мы, уже в Минске, мы уже в Минске, например, с ребятами и GDG, и Kotlin юзер группы уже обсуждаем, хотим сделать ивент в рамках этого. В Владивостоке уже анонсировали первый ивент в рамках Kotlin Everywhere. Это первый в России, который будет. Мы тоже скоро запилим что-нибудь такое. Вот, да. И на самом деле, да, на самом деле это много говорит, потому что они еще представили сразу бесплатный курс для обучения Android-разработки на Kotlin. То есть они там и показывали свои код-лабы код по карутинам, то есть и статьи активно везут по Kotlin. 
То есть, на самом деле, то есть, они очень-очень много говорят о Котлине. И видно, что им заходит. То есть, и, и еще они пошли с Котлином довольно дальше и подказали такой ранний концепт, называемый э, Android, Android X Compole. То есть, это вот, 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 вот early, тут скоро вступлю early. я. Давай, давай. Да, да, да. Это такая early-early альфа нового формата к тому, как подходят к описанию интерфейса. То есть, мы все время привыкли в Android к тому, что если мы хотим работать с каким-то интерфейсом, с большей части у нас это все... XML, layout какой-то мы там делаем, накидываем, потом это там парсим, кучу-кучу всяких find view by ID, и очень много, в принципе, времени тратится на это там и через рефлексию, ну и на самом деле не самый удобный вид, потому что вся эта структура довольно большая. Этот подход уже 10 лет используется, и ребята из Google сказали, что они захотели пересмотреть его в связи там со, со современными тенденциями, у них появился Kotlin, есть мощный DSL, они смотрели на другие языки, и Саша да. почему так уже потирает руки, потому что... Они взяли концепцию Flutter, э, декларативное ну, описание интерфейсов. Да, там они, они сказали, что они смотрели на Flutter, они смотрели на React, они смотрели на какие-то еще, я не помню, просто сейчас не расскажу. То есть они посмотрели, собрали, да, и в принципе, то есть это очень-очень похоже на то, что сейчас есть в других популярных фреймворках для описания UI, но единственное, что во всем этом, это даже не альфа, это просто очень ранний стейдж вообще разработки, потому что, чтобы вам это попробовать, вам нужно запустить э, отдельный билд Android студии, в котором это поддерживается. То есть это даже не Кеннери, это даже не... То есть это даже не бета, ничего. Это то есть вообще отдельный билд. Вообще непонятно даже какой-то версии, потому что это все очень-очень ранее. Выглядит это просто как Kotlin DSL, там специальной пометкой. Выглядит, в принципе, неплохо, но пока встает очень много вопросов. Uh, у меня, например, очень много вопросов стало относительно того, как это впишется с системой автоматической смены конфигурации, потому что в Android есть в плане лояутов классно, что у тебя, если меняется конфигурация, он автоматом подхватывает там нужный лоял. Поэтому через код нельзя. Многие начинают хейтить, потому что Google сама все время там говорили, типа, что UI должен быть отдельным зелен от описания кода, а сейчас, получается, все будет мержиться. И это, тут не про, это, это, это не проблема же. И да, реакция... это не проблема, они просто, про, они просто про свой подход говорили. Вот, то есть не то, что это проблема, то есть так нельзя, они просто говорили, что как бы вот они за такой подход. Слушай, Почему это, так это... сделано? Это нормально, что с течением времени точка зрения эволюционирует. Было бы странно, если бы не. Ну да, я, я не скажу, что плохо, просто пока, говорю, продукт очень сырой, для тех, кто хочет это попробовать, будьте осторожны, впрод точно не тяните, однозначно, то есть только если поиграться. Добавлю э, свои 5 копеек. В общем, когда разговаривали с ребятами из команды Flutter, просили про Jetpack Compose этот, они сказали, да, мы работаем очень сейчас тесной коллаборации с командой Kotlin, вот этот Jetpack, поэтому мы что-то берем у них, они что-то берут у нас, и мы как бы очень тесно сотрудничаем. Тогда мы с, с Женей Сатуровым задали вопрос. Всех в комьюнити... Вот это самый распространенный вопрос в комьюнити про Flutter. Почему Dart? Почему не Kotlin? И вот мы спросили, а почему вот, если вот так те сотрудничают, <laughs> не возьмете и не допишете еще Flutter на Kotlin? На что? На вот эти. Нет, ну мы точно не будем делать никакого Flutter на Kotlin. Как бы Dart очень хороший язык, он очень хорошо подходит. Но если, например, ребята из команды Jetpack возьмут и как бы <laughs> напишут что-то, чтобы Flutter работать с Kotlin, мы как против не будем. <laughs> Наверное, JetBrains ты имел в виду. Нет, именно команду он имел в команду, да, команду джетпака. Вот, потому что именно с гугловской командой они сотрудничают. Ну, а те, может быть, в свою очередь, уже работают тесно с JetBrains. Тут как бы уже это все домыслы. Но вот таким образом они отшутились от вопроса про Flutter на Котлине. И одновременно и не ответили, и одновременно и... 
И как бы такие предположения высказали, что мало ли, как кто знает. Команда Android, кстати, тоже долго, типа, там была в отрицании Котлин, типа, это все спрашивали, они такие, не, не, типа, не, мы не собираемся, ничего такого нет, а потом такие выкатили все. То есть, может, они где-то там их просто добьют скоро этими всеми вопросами. Проще сделать, чем отвечать нет, да? Ну, на самом деле, у них идеи они не могут разглашать, понятное дело, но просто когда сообщество активно давит, если особенно Flutter начнет доминировать, то, я думаю, JetBrains тут тоже не начнет сидеть сложа руки и запилить что-то. Я хотел просто сказать еще насчет всех этих вопросов, которые мы там задавали команде по Flutter, про Flutter. Сейчас мы не будем на этом подробно останавливаться, но прямо там на Google I.O. мы с ребятами из Flutter Dev подкаста записали выпуск с полей, где прям подробно рассказали о том, что мы спрашивали, что нам отвечали и так далее. Так что если последний выпуск Flutter Dev подкаста послушайте, там все это уже есть. Окей, okay, давайте тогда еще двинемся дальше по анонсам. Если, в принципе, смотреть по функциям, то они там все говорили, в принципе, большую часть кейноута андроидовского о том, что уже было, то есть это фичи, которые показали в двух бетах первых, это там notification bubbles, которые по большей части взяты из Facebook мессенджера, то есть, но теперь э, запрещено, то есть, отрисовывать, поэтому notification bubbles там единственный вариант того, как если вы хотите что-то поверх отображения, о, поверх приложений других рисовать. Они показали, что там очень сильно поработали по безопасности, они наконец-то улучшили шаринг, то есть те, кто пользуется шарингом, должны были видеть в своем окошке таких э, людей или какие-то там чатики, в которые вы могли что-то зашарить, которые другие приложения э, могли создавать. То есть они поменяли этот подход с пул-подхода на пуш. То есть благодаря этому теперь э, повысился перформанс. То есть получается теперь, что эти э, шорткаты, шаринг-шорткаты, это API называется, это не запрашиваются в момент создания окна шаринга, а именно само приложение в какой-то момент в системе говорит, что я вот у меня есть такие шорткаты, и система потом просто выбирает их быстро и уже заготовлено. То есть это позволило теперь их мгновенно отображать. Также они в целом переработали окно э, шаринга, то есть там теперь можно посмотреть превьюшку контента, который шарится, и прям сразу вверху есть кнопка скопировать его в буфер обмена. Это как бы такое они делали. Хорошо. А, Слушай, подожди секунду. Да. Давай про оверлей поговорим немножко, потому что сейчас... Во-первых, Google Maps могут оверлеем рисоваться на экране. Во-вторых, некоторые видосы сайтов тоже могут рисоваться поверх всех остальных окон. В Android Q это все запретят, не будет. Это пик, ты, наверное, про picture-in-picture говоришь. Ну, возможно. Да, нет, просто есть такая функция именно, то есть в системных настройках можно дать возможность приложению отображаться поверх других приложений. Яркий пример того, это как делают, например, там звонилки, бывают, делают, что там они лицо контакта отображает поверх там любого приложения в системе, вы там всегда его видите, вот Facebook Messenger, вот теперь эта функция запрещена. Picture-in-Picture picture, это другая функция, это просто Activity немножко в другом режиме запускается, это будет позволено, то есть все точно так же. То есть, а, или вариант появился Notification Bubbles, то есть вот который теперь фактически у вас к Notification вы можете привязывать какое-то окно, которое может показываться. То есть, окно, окно в смысле Activity, то есть целое, то есть вы можете к нему привязать и показывать его. Они, в принципе, в этом плане notification там очень сильно и работали. Они, например, запретили запуск Activity приложением, которое находится в фоне. То есть, например, если у вас раньше прилетал какой-то пуш, и вы запускали Activity, какой-нибудь там показывали пользователя, то теперь такое запрещено. Вы теперь можете показать только notification, и уже пользователь сам должен notification нажать, чтобы запустить что-то. 
типа. То есть это основная цель этого была сделана с тем, чтобы не раздражать пользователей, не, то есть потому что резко вдруг у вас могло что-то появиться, это вообще могла быть там, не знаю, реклама или что-то такое, что могло раздражать пользователей, отвлекать их от каких-то вещей, либо вообще, то есть там что-то сделать не очень приятное. С моей стороны, я считаю, это положительный шаг, то есть это даст больше ограничений. Что еще было такого прикольного из всего этого? наверное, они еще очень много поговорили про Android Studio 3.5, то есть это уже не касательно самого Android, это уже именно тулинг. Они сказали, что последние полгода практически они полностью остановили разработку фичей и сконцентрировались на трех вещах, на стабильности, на багах и на перформансе. Они там показали очень классную систему, которую они новую разработали, Health Check. Она позволяет очень классно отслеживать баги в Android Studio, то есть там и касательно и мемори ликов, и крэшей. Даже они смогли найти крэши в плагинах сторонних, которые сообщили авторам их, и авторы там пофиксили их. Они даже ну, были там довольно признательны разработчикам Google, просто потому что они про эти крэши давно знали, но никто им не мог предоставить репорты. И как раз-то благодаря этой новой системе эти репорты предоставлены были. У них эта система там довольно очень классно забирает статистику. У них там прям табли... в их системе на вебе есть табличка, которая показывает статистику, там какие баги, сколько раз и прочее-прочее, что позволяло их понимать, какие более приоритетные, что нужно фиксить. Они еще рассказали про очень классную штуку, новую систему распространения обновлений, безопасности. Это новый формат Apex. В чем суть там связана? Сейчас есть проблема у распространения обновлений безопасности у сторонних производителей. То есть сторонних это как бы не Google, будем говорить так. Они это делают не так эффективно, плюс телефоны, которые выходят со временем, подзабиваются. И еще есть такая штука, что многие производители не включают полностью все патчи безопасности. То есть включают только часть исправлений из патча безопасности. Также все это еще блочилось тем, чтобы установить вам патч безопасности. Вам кажется, нужно было месяц обновлять свое устройство. То есть мало того, что сначала Google должен был собрать этот патч, собрать образ на основе его, отдать это вендорам, вендор его адаптирует и рассылает по своим устройствам. То есть довольно такая длительная петля. Делалось это раз в месяц, просто потому что если это было бы чаще, пользователи бы уже бы там давно бы этого не делали. Теперь сделали систему, что все это будет распространяться через Google Play. Аналогично тому, как обновляются Google Play сервисы и другие встроенные на устройство сервисы, это позволит доставлять обновления более эффективно, более прозрачно для пользователя, без необходимости перезагрузки устройства. Для Google фонов это уже заявлено, что это будет сделано. Также они сказали, что они работают с другими вендорами о поддержке этого. То есть они там говорили про Samsung, Huawei там, и прочие большие компании. Непонятно, что сейчас там будет с Huawei, но я думаю, другие компании это поддержат. А для разработчиков это какие-то ограничения накладывают? Нет, 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 это полностью прозрачно. Они сказали, это просто будет новый файл, который дистрибьютится через Google Play, он начинает поддерживаться с Android Q, и они там, они там полностью, у них есть спек от того, как этот механизм работает, установки этих патчей обновления. То есть получается, это просто часть распространяемого файла с Google Play, который имеет более высокий приоритет при запуске. Запуске. То есть как только какое-то приложение системное запускается или что-то, или видит этот файл, оно сначала его выполняет, обновляется и потом уже запускается само со своим апдейтом. Это касается, по сути, видимо, системных приложений, но вряд ли таким образом можно распространять там патчи ядра или ну, какие-то низкоуровневые вещи, в которых тоже могут быть ну, проблемы с безопасностью. Я думаю, их, что да. Их, я так понимаю, они же все-таки ну, по-прежнему будут предоставлять в качестве апдейта, видимо, операционки, которые вендоры должны будут так или иначе передавать своим пользователям. Ну да, но Linux и Ядра, они, в принципе, вообще обновляются по большей части только с релизами 
самой, самой новой версии Android, то есть они не обновляются ежемесячно или что-то, то есть там какие-то уязвимости фиксуются, но в принципе они так часто ядра линуксовые не обновляются, просто потому что в Android не чисто линуксовое ядро, и ты его так просто не обновишь, то есть его нужно там, форкать э, ядро, поверх него накатывать то, что уже наделано, хотя там и новая версия линуха, они интегрируют фишки от Android какие-то, но все равно, то есть у Google много своего написано, плюс часть выкашена того, что не нужно. Okay, ну в любом случае хорошо, что больше обновлений безопасности будет попадать сразу, а не через вендоров телефона, что да, должно да, помочь повысить стабильность платформы. Да. Потом еще Google говорили о таких фишках, которые для меня пока в силу современного мира кажутся немножко, может, слишком инноваторскими. Это поддержка сгибаемых устройств. Тут просто провал Galaxy Fold явно показал, что мир пока не готов. То есть явно не готов, и он просто готов их легко сломать. Потом рассказали, что... Готовили же эти изменения до провала. В надежде, наверное. В надежде, что все пойдет хорошо, а что-то пошло не так. Ну, они сказали про поддержку 5G, то, что на уровне Android это все будет официально, вот с Android Q это все окей, у всех все будет замечательно. Они там говорили про всякие мелкие штуки, на самом деле, то есть ничего такого, наверное, критичного, чтобы не вызывало таких бурей, как новая навигация. Google все так же снова пытается уйти в навигацию от края до края, такой безрамочный, чтобы полностью дисплей по-современному все использовать, красиво со всем потенциалом, и они представили навигацию. появился свайп, да, на, вернуться назад они, свайпом от экрана. Они сделали да? палочку, как в айфоне. Да, да. Нет, но ну, есть же свайп, назад вернуться. Вот, ну, в смысле, вот как бы, как в iOS он довольно давно, но мы не будем об этом сейчас. Да, но навигация сейчас, они представили, то есть получается третий вариант навигации, то есть он не является единственным, и он будет вот очень похож на айфоновский. Проблема с ним возникает в том, что теперь будет жест свайпа от края экрана, любого, право или слева, и она позволит возвращаться назад. То есть это будет бэк нажатия кнопки старой. Интрига тут вся в том, что есть часть приложений, которые как раз-то это уже используют. Например, там самый яркий пример в андроиде был и есть до сих пор такой паттерн, называется Navigation Drawer, то есть боковая панелька, которая там с менюшкой выскакивает, вот, и она вытягивается свайпом сбоку. И вот с ней конфликт получается. Потом есть, по-моему, в Инстаграме там говорили, что есть конфликт, потому что там фоточки лайкаются свайпами. Я Инстаграмом не пользуюсь, поэтому не могу сказать. Я, я подозреваю, что здесь есть Тиндер, где там... Не-не-не, в Инстаграме... В Инстаграме лайк... тоже свайпы? Нет, в Инстаграме лайк происходит двойным тапом. Да. Там это... двойным тапом, либо прямо в сердечко тапнуть надо. Так а, что, наверное, Тиндер все-таки тут... А, ну значит Тиндер, да. Я подозреваю, что конфликт будет еще там, где приложения пытались реализовать этот свайп назад сами до того, как это сделал Google. По-моему, в Телеграме, похоже, уже в Android. В Телеграме есть, да. Но я, честно, никогда им не пользовался, просто потому что я им два раза воспользовался, я случайно это сделал. Вот, и так я им воспользовался. Но на самом деле, то есть там не стоит столько сильно переживать по поводу этой навигации, это мой, на мой взгляд, просто потому что, скорее всего, эта навигация будет только в стоковых версиях андроида, и она является опциональной. То есть они показали, что теперь они позволяют вернуться там к исходной навигации, которая была в три кнопки, либо та, которая была представлена в предыдущей версии андроида, либо вот к новой. Поэтому я не, а, я не думаю, что кто-то испытает там особых проблем, а те, кто пользуется всякими устройствами от Samsung, Huawei, LG, Sony и прочих, там всегда и свои эксперименты проводят компании, 
компаний, которые вообще не зависят от Гугла, им было наплевать на всех. То есть они там свою навигацию делают, причем там достаточно часто очень странно ломая как сценарий приложения, просто потому что система не ожидает, типа, что такого нельзя сделать. То есть у меня, например, там у супруги Huawei, и у нее получается сканер отпечатка пальцев, это кнопка, то есть спереди на передней панели, и через нее они делают там навигацию. Там, например, если делаешь один раз жмешь это назад, удерживаешь это на возвращение на домашний экран, и получается там проблема, что у меня э, есть приложение там для управления, э, то есть на ну, умным таким устройством, и ты его разблокируешь по отпечатку пальцев. И бывает так, что ты по отпечатку пальцев не можешь его разблокировать, а там, не знаю, мокрый вот палец у меня был. И фишка в том, что как бы и назад я вернуться не могу, потому что у меня сейчас отпечаток пальца считывается, то есть и назад кнопка заблокирована, и вообще непонятно было, что делать. И я вот очень сильно извращался, то есть это яркий пример, как вот то, что производители уже ломают систему, и в принципе там как-то с этим все живут. Поэтому Может, я не за думаю, это их что... это, забанили-то? Ну, нет, на самом деле это есть и Huawei, и у Meizu похожие штуки, то есть вы не думаете, что это Huawei там инноваторы. Нет, там, поверьте мне, китайцы такое делают. Единственное, что в этой системе они сейчас сделали такое API новое, которое позволяет определить край, где нежелательно выполнять какие-то жесты, потому что там через них вот проходят системные жесты, вот эти вот свайпы с экрана, чтобы бэк сделать, впрочем, и вы можете блокировать какие-то зоны. Я что-то, что-то там они проскакивали вопрос, типа, что про это будет еще распространяться на телефоны, знаете, то есть как Samsung, вот, у них же все флагманы с загнутым экраном, и вот, возможно, можно будет определить эти зоны загнутости, потому что, например, у нас были там проблемы в одних приложениях. Продукт хотел, чтобы кнопки были вот там сбоку там, определенные. А они, получается, вылезали за границу, и нажать их нужно было там прям вот сбоку тебе нажимать, что было не очень удобно. Но как бы, в итоге нет, в итоге так не будет. Насколько я узнал, если что-то не так, расскажите мне, пожалуйста, я буду вам очень-очень признать. Еще, еще финал, самый все уже конец. Это обновление еще по другим библиотекам Android X. Они там массивно по всему прошлись. На самом деле, как всегда, они очень много рассказали о тех библиотеках, которых они уже давно представили. Самое главное, что они представили, это такая штука большая, которую у них давно-давно просили, это камера. Библиотека камера X, она позволяет упрощать работу с API. Многие думали, что они скрестят камеру первого, камеру 1 API, камеру 2 API но в итоге так не получилось. То есть они написали библиотеку поверх камеры 2 API. В рамках нее они правят все косяки, которые есть у каждого производителя в реализации этого API. Они очень сильно тестируют. Прямо там все это показывали, как они там выстроили ферму, такую устройств, где проводят постоянно тестирование различных устройств. Плюс очень важную штуку, которую в рамках они этой библиотеки делают, это экстеншены. То есть теперь можно будет работать с HDR, с ночными режимами, с боке режимом, ну, то есть на различных устройствах. Почему это такая радость? Просто потому, что раньше к этому API могли достучаться только сами вендоры, потому что только они имели это нативное API, и только нативная родная камера могла к этому API стучаться. Это было скрыто от SDK, и разработчики не могли этого получить. Сейчас же Google активно работает с вендорами, чтобы вы могли это получить на различных устройствах. То есть сейчас они заявили о поддержке этих функций уже на Huawei, на Samsung, и сказали, что будут активно работать с другими вендорами, чтобы это добавлять. Потом они представили библиотеку Benchmark, она очень классная, на самом деле, в плане того, что на Android всегда, в принципе, была проблема того, как тестить производительность каких-то вещей. То есть теперь не нужно изобретать костыль, есть для этого стандартная библиотека, и с помощью нее можно все это мерить. Вот это очень классно. Еще одна важная библиотека, которая, в принципе, была очень логичной в рамках того, что в Android Q происходит, это библиотека Android X Security. В нее добавили пока 
не очень много всего такого шикарного. То есть в ней появилось пока только два класса. Это шарт преференсы, а-ля обертка над property файлами, только теперь, которая заинкрипчена, и заинкрипченные файлы. Но я думаю, как бы все это будет развиваться. Также они показали, о боже, боже, то, чего все так долго ждали и трепетали, Constraint Layout 2.0 наконец-то вышел в бету. То есть он целый год разрабатывался предыдущего Google I.O. и наконец-то вышел в бету. Но Motion Layout, который очень классно позволяет строить анимации легко, который они там очень мега классно рекламировали, отошел пока. То есть э, он не в релизе, то есть он, ну как, он, он тоже в бете, но самая офигенная фича, которая в нем была, в том, что у вас в, в самой Android студии появлялся полноценный редактор анимаций, на основе которых вы легко могли себе заводить там просто космические анимации. Они сказали, что библиотеки уже сами готовы, но все свои силы сейчас они кладут на то, чтобы сделать именно этот редактор и завершить его. И они собираются в середине лета предоставить уже альфа-версию публичную, которую можно будет это щелкать. Их еще очень сильно стопнуло в этом плане не только сама разработка библиотеки, но то, что команда Android Studio самой свичнулась в Project Marble. Marble. Marble? Я не знаю, как правильно. И то, что как бы там все пострадали. Там даже тема разработки Android Gradle плагина сказали, что они должны были нам что-то сделать, но того, что они свечнулись на багфикс на полгода, не сделали. То есть, как бы, это относится на следующую версию. И, наверное, в принципе, из обновления Android X это все. То есть, они там потом показали всякие будущие версии новых библиотек. Ну, там было очень много про поддержку карутин, про поддержку каких-то там новых таких улучшений API. Но такого что-то существенного, там, мега меняющего жизнь я не увидел больше. Давайте еще один вопрос, который важен для Android Q. Когда ждать релиза разработчикам, когда ждать релиза простым пользователям телефонов? Ну, бета уже могут скачать все, кто угодно, у кого есть доступ. То есть сначала это были все гуглофоны. Сейчас на Google I.O. они сказали, что бета третья уже доступна на 20 по-моему, на 21 устройстве. Это многие устройства различных вендоров, но из тех э, описаний, что я видел в интернете, тех людей, кто поставил это там на э, Xiaomi, э, которые официально вроде бы можно поставить все хорошо, там очень оно работает плохо, отказываются работать датчики какие-то, они глючные, важные, э, и в принципе по сравнению с той же беткой, которая стоит на пикселе, на пикселе она намного лучше. Как ты рекомендуешь ставить э, на Нет. пиксель бетку? Я вам скажу, как человек, который два года подряд ставил на свое личное устройство бетку, это не стоит так делать, не надо. Пока, короче, вот раньше июля месяца вообще не стоит ставить, потому что сейчас идет активный девелопмент и SDK и прочим, и они за багфикс операционки, вообще работа API возьмутся только вот в июне. То есть сейчас они активно вот, они работают над финализацией SDK. Все это вот происходит в GBT4. То есть к бета 5 они более-менее пофиксят баги, ну и потом уже пойдет такой финальный э, фикс. Вот. И я опять же думаю, что ставить это на личное устройство стоит только если у вас пиксель, просто потому что другие вендоры не так заинтересованы э, в сильном допиле. То есть они смотрят, да, что там что-то работает, впрочем, но в силу того, что не эти прошивки потом будут стоять на финальных устройствах, э, это проблема. Хотя вполне возможно, если у вас устройство с голым андроидом, как на Google Pixel, может у вас прошивка будет работать и хорошо. Но то Точно не на тех, у кого кастомная прошивка. Вот яркий пример Xiaomi Mi Mix 2S, вот, про который я сейчас рассказывал, вот, с которым эти проблемы все и были. Понятно. А, у меня есть еще один вопрос относительно Google I.O. Он такой, может быть, слегка провокационный, но все же. Какое ваше самое большое разочарование от конкретно этой конференции? Чего вы ждали, но этого не случилось? Ну, помимо Фукси. 
Я только хотел сказать, про Фуксию ничего не сказали. На самом деле, прямо каких-то больших разочарований, ну, кроме Фуксии, меня лично нет. Хотел, кстати, порекомендовать вчера, что ли, или позавчера, Женя Кот из компании Райк на Хабре статейку написал как раз про Айо. Очень забавно написанная и такая познавательная, рекомендую. У меня в ретвите есть она, ну и просто на Хабре можно найти там. Что еще? А, в этом году, я не помню, говорили мы вначале, нет? Не подарили никаких подарочков. Как бы народ, не будем показывать там на кого-то конкретного пальцем, местами возмущался. Как же так? При такой стоимости билета никакого подарочка. Но вот лично я... защитный крем же был. А, ну да. Темных очков не было в этом году. Обычно всегда были. Сейчас только бутылочка для воды, крем и бандана. Ну тоже неплохо, тоже неплохо. Просто с самого начала конфы традиционно в среде те, кто приехал, ведутся как бы споры. А что же подарят? В этом году лагерь разделился. Одни считали, что подарят Pixel 3a, он же вроде недорогой. Другие считали, что нет, все-таки Pixel 3a это слишком, слишком, и подарят Google Nest. Это ребрендинговый девайс Google Home с, с экранчиком. То он там стоит, по-моему, 200 баксов. Такое. Это предыдущего поколения новый, который? Новый, который. Они, Но... Нет, они же Google Home Max показали сейчас. Вот новый нет, Google Home Max и Google Nest э, Hub, он, по-моему, называется. Google Nest Hub. Это, это маленький Google Home с экранчиком. Был. Они же его понизили цену вообще до 120 а, долларов. Они же объявили а, прямо на презентации. А Они его э, ребренднули. Ребрендинг, как правильно. То есть он раньше назывался да. Google Home Hub, вот, а теперь называется Google Nest. Это у него ребрендинг, другое название, там чуть немножко по-другому он выглядит. И, кстати, UI для него теперь сделан на Flutter. Без Flutter никуда прямо. Вообще никуда, абсолютно. Ну, в общем, лагерь разделился. Ну, не лагерь, аудитория на два лагеря разделилась. Но с каждым днем как бы надежда становилась все меньше и меньше. А в конце второго дня все поняли, что да нет, уже ничего не будет. Но вот лично я как бы к этому философски отношусь. Как бы Google Nest мне не особо нужен. Пиксель у меня уже есть. И вообще я туда не с подарками поехал. Так что я как бы не сильно расстроился и не могу назвать это своим сильным разочарованием. Возможно, кого-то это разочаровало. Но я думаю, что они поругаются-поругаются. И в следующем году все так же будут стремиться попасть туда. Несмотря на то, что ничего не подарили. Да, на WWDC Apple дает что-нибудь. Там, насколько знаю, цена билетов выше немного. Ну, как да. бы, даже если такая же была бы дорогая. Цена билетов на Дардап DC немножко выше, это 1700 долларов. И да, Apple дает что-то, как правило, это курточка. Джинсовая, классная. И еще несколько красивых, интересных значков. Часть из этих значков выдаются сразу, еще некоторые можно получить за какие-либо активности. А вот откуда, знаешь, что в этом году это появилось. Просто первый раз в каждой палатке можно было за какие-то активности получить значки с этой технологией. Ну, в, в какой-то палатке просто так можно было получать, какие-то надо было что-то сделать. То есть а, даже тут, да, вот даже в этом копируем. А я привезу на тот же Mobius значков с флаттером, дартом и дэшем, потому что их я прихватил много. А дэша привезешь? Ну, конечно, дэша привезу, но никому его не отдам, в отличие от значков. Это будет как опознавательный знак. А, кстати, я привезу еще стикеров э, с Mobile People Talks, так что их можно будет где-то забрать, поймав меня. Печаль вся в том, что подкаст услышат после Мобиуса. Ах, да, елки-палки. Ну, в общем, если вы были на Мобиусе и поймали Сашу и получили наклейку, знаете, да, мы, возможно, это, у вас мы это готовили вот прямо сейчас, да. У меня еще одно разочарование от Google I.O., что они сказали, что мы обновили Android Auto. 
Я думаю, ну неужели что-то революционное? И нифига. Они просто заинтродюсили дизайн-систем, который они используют теперь для Android Auto. Что вот, смотрите, мы теперь используем темные цвета, и теперь вас почти ничего не отвлекает от дороги. И практически это самое большое мажорное обновление за 4 Нет. года. Вот там не совсем так. Там, во-первых, теперь не будет мобильного Android Auto приложения еще. То есть теперь эта вся интеграция будет в Google Assistant. Видна. То есть как только вы там будете в машине, ваш то есть, телефон будет автоматом определять, что вы там находитесь за рулем и, соответственно, переключаться там в режим водителя. Потом они вроде бы, я не знаю вот точно, по-моему, они представили Android Automotive OS. То есть Android версию специально, которая будет вставляться в машины и контролировать. То есть теперь можно будет такую штуку делать. ФС вроде раньше был. Был раньше? Да. Ну да. вот они что-то говорили, что типа сейчас там прямо будут на ней и эти все штуки. То есть даже до какую-то Android X библиотеку сделали для этого. Но я, честно, в силу того, что не так глубоко погружен в Android Auto и поработать с ней нигде нет. И то, что даже у меня автомобиль, в нем есть Android Auto, но когда я посмотрел приложения, которые там доступны, это по большей части различные всякие спортивные подкасты из Штатов про их футбол американский, про хоккей, баскетбол, бейсбол и прочее, то есть и там из карт ты можешь только использовать либо Google Maps, либо Waze, то есть те же Яндекс карты, к которым я привык, я не могу запустить, и вот если кто-то из Яндекса стоит, расскажите, почему вы не делаете свои приложения для Android Auto? Ну, на самом деле, для Android Auto ты можешь только, по-моему, четыре категории приложений использовать, это на Навигация, музыка, мессенджеры и еще что-то. Мессенджеры только ты нотификации можешь получать и голос. Ну, да. То есть там да. урезан такой функционал. Да, 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 естественно. Вот, видео запрещено, как бы, ну, на самом деле есть обходные пути, можно там рутануть телефон и вообще делать миррор своего экрана, но не делать так, пожалуйста, это опасно. А там, кстати, есть такой спецпротокол Mirror Link. Но мы уже уходим глубоко в Android авто да. и различные да. вариации. То есть, да. Мне кажется, мы можем попробовать потом поговорить про мобильную операционную систему и связь с автомобилями. Есть и CarPlay, и Android Auto, и есть способы взаимодействия с ними. Они в части схожи. Я думаю, в комментах нам просто могут отписать и сказать, интересно будет ли послушать такое людям, чтобы мы обсудили, рассказали, накопали информацию. Именно. У меня еще есть добавление по поводу моих разочарований от Google I.O. На самом деле, я, наверное, не столько разочарован Google I.O., сколько, в принципе, не хватает чего-то такого нового. Просто потому что Android идет сейчас таким путем эволюции, простым, спокойным, развивается, что-то делается, что-то добавляется. Ну, для меня, наверное, было самое большое разочарование то, что Flutter не перешел на Kotlin. А ты все-таки надеялся и верил? Я надеюсь, я был уверен, что этого не будет. Вы верите в релиз этой Фукси или Фучи, как ее называют? То, что она в релизнице и все будет там на флатере. Вот также я и верю, что когда Фуча релизнится, она все будет на флатере и на Котлине. Каждый верит в свое. Ну что ж, мне кажется, надо все-таки будет нам дождаться либо релиза, либо окончательного завершения этого эксперимента, и мы поговорим об этом в следующих выпусках. А, а ты не видишь Фуксию на свифте? Я, честно говоря, пессимистично смотрю на некоторые эксперименты Гугла. Все-таки вот ожидаю, что этот проект покинет нас. Ну или, по крайней мере, мы перестанем о нем слышать какие-либо новости, и этот эксперимент либо будет признан недостаточно полезным для Гугла, поскольку он теоретически может составить внутреннюю конкуренцию с самим же андроидом, ну либо они просто посчитают, что они достигли своих целей, и теперь можно заняться чем-то еще. 
Окей, хорошо. Кажется, мы можем сворачивать сегодняшнее обсуждение Google I.O. Было интересно. Можно сделать небольшой спойлер, что в ближайшем будущем у нас будет эпизод по WWDC, где мы сможем обсудить похожий ивент, но уже от компании Apple и все, что происходило там, а также все анонсы, которые там были сделаны. Ну, а сейчас, я думаю, мы можем попрощаться. До скорых встреч. Всем пока. Спасибо, что слышали нас. Пока. Всем-всем пока. Пока.